0: ADN 24Digital
1: eh, Sí, nosotros estamos haciendo estos eventos de divulgación de la ganadería regenerativa, que es un, un nuevo modelo de ganadería, y venimos haciendo estos eventos que son gratuitos, abiertos, en distintos lugares de la Patagonia. Eh, hicimos uno en Puerto San Julián hace un par de años, y bueno, ahora estamos haciendo este en Fortín, Chacabuco, y en ese lugar lo que hacemos es explicar la ganadería regenerativa, hacemos recorrida de campo, mirando algunos resultados, algunas cosas que se que se pueden ver, aunque no es la mejor época del año para ver el campo, pero, pero igual está interesante, y, este y sobre todo contar las nuevas perspectivas que genera la ganadería regenerativa en un contexto de cambio climático, ¿no es cierto? Eh, por un lado nos permite recuperar los campos, poder sobrellevar mejor las sequías, poder recuperar las cargas, digamos, poder tener más animales, por lo cual ya sabemos que va a mejorar la renta del, del campo, y por otra parte, al hacer un manejo que favorece la recuperación del campo, tenemos la posibilidad de, de generar servicios ambientales, eso es, por ejemplo, aumento de biodiversidad, protección del hábitat, eh, infiltración, digamos, captación del agua de lluvia, evitar que el agua de lluvia se pierda rápidamente, y finalmente eh, secuestrar carbono en el suelo. Nosotros ya tenemos algunos datos preliminares de Patagonia en donde... Afortunadamente, haciendo un manejo regenerativo, hay un secuestro de carbono que es bastante mayor que la huella de carbono, que lo que emiten los animales, con lo cual es factible eh, convertirse en proveedores de servicios ambientales y venderle créditos de carbono al mundo, y eso es un poco lo que lo que se dedica a mi hijo Pablo con su, con su empresa Roots, así que ahí me gustaría que él cuente un poco de eso.
2: Lamentablemente, eh, con todo este tema de, de la crisis climática y el exceso de, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, hay cada vez más presión eh, para las empresas, el mundo corporativo principalmente, pero también para los consumidores individuales, de ir hacia lo que es la compensación de la huella, que tiene que ver con eh, lo que no se puede dejar de emitir, es salir a buscar proyectos que lo capturen. Eh, históricamente ese lugar lo han ocupado la plantación de árboles o la conservación de árboles, y ahora aparece esta enorme oportunidad para, el, para los productores agropecuarios de, de capturar ese carbón en el suelo y que se les pague por eso. Eh, creo que lo más interesante que tiene esto es que es la frutilla del postre de un proceso en el cual hay un montón de otros beneficios para el productor de encaminarse en una forma de producir regenerativa, y esto es un premio más, es un incentivo más, eh, que nos permite también eh, bajar barreras y, y generar más incentivos. Así que estamos viendo eh, tremendas señales del mercado y bastante desesperación por, por, por eh, encarar proyectos para esto. Tenemos ya los primeros proyectos funcionando en Patagonia, eh, con compradores, con financiamiento. Así que un poco la idea de, del jueves es, es ir un poco más en detalle con todo esto, sobre algo que ya está sucediendo, no es hipotético, y que creemos que va a redefinir el rol de, de los productores agropecuarios en el sentido de, de que van a pasar a de ser productores de fibra y alimento, pero también de, de servicios ecosistémicos que el, que el planeta necesita, y que en algunos casos estos van a, a ser eh, incluso más importantes que, que el negocio de, de carne o, o lana, ¿no? Así que... Eh, Nada, con muchas novedades en este sentido.
0: Eh, se me ocurre preguntarte, Pablo, también en relación a lo que es el costo, eh, eh, ¿en cuánto tiempo se pueden eh, instalar los equipos para receptar eh, el carbono? ¿Es, es fácil? Eh, ¿Es muy complejo? Eh, ¿Tiene costos bastante complicados? o ¿Cómo es? Contanos.
2: Mira, los proyectos que estamos encarando en Patagonia... Eh, todos los costos están financiados, eh, que principalmente los costos es la parte de, de monitorear el carbono, eh, que es que vaya un técnico a hacer las muestras de carbono, y después están todos los costos del proceso de certificación, pero el productor no tiene que pagar nada de eso, digamos que vienen cubiertos por el programa, básicamente lo más difícil para el productor es eh, el, el cambio en su, en su manejo y, y estar preparado para llevar adelante, que no es difícil, pero sí requiere de un cambio de paradigma, de hacer las cosas distintas, y a veces esa es la parte más difícil. El resto es, es eh, digamos, la parte de, de costos financieros están cubiertos, y la emisión de los créditos eh, tiene un tiempo que puede ser de entre dos a cuatro años, eh, dependiendo el, el uso de modelos o no, digamos, hay algunos detalles pero esos es más o menos los los tiempos que, que van a tener estos primeros proyectos.
0: Ajá. a Pablo Padre, preguntarte cómo es la colecta, cómo es que se llega a generar este carbono en la cría extensiva, cómo se genera.
1: La forma en que se genera es, es tratando de imitar el mecanismo nat natural de cómo funcionan los pastizales. Los pastizales son casi una especie de bomba de carbono, digamos, este... ¿Vieron esas bombas sapo que a veces hay en el campo? Esa bomba que tiene un movimiento en donde se carga el émbolo y no sale nada de agua y después cuando hacemos el otro movimiento el émbolo se vacía y se descarga. Bueno, para que el campo secuestre carbono hay que proveer descansos largos que permitan que las plantas desarrollen sus hojas, capturen capturen carbono del aire, desarrollen sus raíces y alcancen un, un buen desarrollo, eso es la fase de carga de la bomba, y después para descargar necesitamos los herbívoros, así que hay veces que se le echa la culpa a los herbívoros de la degradación de las tierras, en realidad la degradación de tierras es todo por decisiones humanas, los herbívoros son completamente necesarios para descargar la bomba, es decir, para que ese carbono que se acumuló recicle y vaya a parar al suelo, entonces vienen los herbívoros, se planifica un pastoreo con los animales más agrupados durante tiempos más cortos y en ese momento los animales se comen lo que, lo que creció, la, las plantas pierden raíces, hay bosta, hay orina, hay mantillo y entonces se, ahí es donde se produce el aporte de carbono al suelo, parte de eso se va a respirar, pero iniciamos un nuevo ciclo de, de carga, le damos tiempo de vuelta y lo volvemos a comer. Esto se opone a lo que se hace hoy, que están todo el tiempo los animales encima de las plantas, no se las deja acumular, entonces los campos patagónicos tienden a perder carbono, más que a ganarlo. Entonces, este es, es bastante sencillo, todo esto se logra planificando el pastoreo y dando una, una secuencia... Adecuada de descanso y pastoreo.
0: Más allá de lo que es invernada-veranada, digo, la rotación habitual y tradicional, ¿requiere también de, de otro sistema?
1: No, la invernada y veranada, sí. Invernada y veranada son sistemas de pastoreo continuo, pero claro. estacional. Uh -huh. Pero uno en la invernada se queda ocho meses, por ejemplo. Y acá estamos hablando de pastoreos breves. Claro. Ojalá fueran menores a 15 días y después descansos de muchos meses en la estación de crecimiento. Uh -huh. Entonces, este no es no es comparable a la invernada veranada, esto es incluso en campos de año redondo o campos de la costa, se organizan los descansos para que todos los potreros tengan algunos meses sin animales y puedan recuperar plantas eh, se, en, en esos momentos de descanso, si llega a haber humedad, se instalan plantas nuevas, se cubre el suelo desnudo, pasan un montón de cosas cuando uno le saca a los animales al campo y si no podemos mirar las banquinas de la ruta, miremos la ruta 3, por ejemplo, es una enorme clausura eh, que es de 2.000 kilómetros de largo y ustedes van a ver, la ves la diferencia que hay entre la banquina y los campos de al lado y te das cuenta de lo que hace el descanso. Así que administrando el descanso y el pastoreo se logra eh, cambios maravillosos en el campo.
0: Claro, yo me refería a lo tradicional del descanso típico de la migración de veranada a invernada, pero requiere una rotación más, más amplia dentro de cada campo, ¿no? Está entendido, Exacto. claro. Eh, Pablo, eh, hijo, ahora, preguntarte eh, la gente cómo, bueno, en esto de la, de la modalidad virtual, en lo fabuloso, ¿Cómo es que pueden asistir los que estén interesados en conocer un poco más sobre este taller de regeneración que se va a hacer en Fortín, chacaboco
2: El taller se va a hacer acá en, en Fortín, cerca de Valloche. Yo estoy viviendo acá, así que me queda cerca. Esperamos que también haya mucha gente acá en la presencialidad y aprovechando también el, el cara a cara que, que también es lindo. Claro.
0: Pablo, padre.
1: Hay mucho material nuestro, en, hay un canal en YouTube donde hay muchos videos. Y las charlas que damos, y está la página web de OBIS21, en donde están todos los contactos de los técnicos que hay entrenados en todo, en todo el país para, para ayudar a los productores a avanzar en este terreno. Muy así bien. Así que a disposición, aparte, bueno, aprovecho para saludar a todos los amigos de Puerto Deseado. Hace bastante tiempo que no nos vemos, así que un abrazo grande.
0: Muy bien. ¿Algún detalle más que quieras contarnos, Pablo Hijo, al respecto?
2: Me parece importante rescatar que, eh, si bien el, el, el tema de que el, de que el carbono es hoy lo que está más en, en boda y en boca, eh, creo que, que el, la transición hacia, hacia regenerar tierras es algo mucho más profundo interesante y, y, y que creo que, que hay que hacer el foco en eso eh, y después sí, eh, obviamente, sacarle el, el mayor provecho, ¿no? Pero me parece que eh, el, el foco debe estar ahí.
0: Muy bien. Les quiero agradecer a ambos eh, por participar en esta charla y, bueno, lo mejor, el éxito para este jueves 29 en Fortín, Chacabuco, Río Negro.
2: Muchísimas
1: gracias, Juan Manuel. Sí, gracias, Juan Manuel. Un abrazo.
0: ADN 24 Digital